0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Dagens bolag är Svedbergs. Många känner kanske till Svedbergs genom att de har någon av deras produkter hemma i badrummet eller har sett dem på någon återförsäljare någonstans. Men det de gör är helt enkelt badrumslösningar och heminredning därtill. Exempel på produkter är diverse möbelserier, handtag, skåp, badkar, dusch. Handdukstorkar, tvättställ, ja, allt du kan ha i ditt badrum, mer eller mindre. Det växer organiskt, men det har också eh, använt sig av förvärv den senaste tiden för att skynda på tillväxten. Bolaget består idag av Svedbergs, Makrodesign, Kassö tror jag det är, dansk bolag. Och eh, det senaste förvärvet är det brittiska Roper Roads. Bolaget är ett så kallat kvalitetsbolag, det handlas till lågt P-tal, växer fint, tjänar bra med pengar. Men som så många bolag har då på en ganska rejäl kurspress och från att ha varit på kurser runt 90 kronor så handlas det nu till ungefär 33 kronor. P-talet är som sagt lågt, det gjorde närmare en krona i vinst förra kvartalet. Men marknaden är alltid framåtblickande och marknaden tror att det kommer bli tuffare framöver. Men vi får se vad siffrorna säger när vi kikar lite närmare på Svedbergs. Svedbergs består alltså av fyra stycken dotterbolag kan man säga. Där det ena är just Svedbergs och är originalföretaget. Inom varumärket Svedbergs så finns det badrumsmöbler, badkar, duschar, blandare. Blandare är vattenkranar kan man säga. Toaletter, belysning och handdukstorkar. Dotterbolaget Makrodesign håller även dem på med duschar, möbler, blandare, handdukstorkar, badkar, wc etc. Kassö, det är det danska bolaget. Det är ganska lite. Det är tisvelbergs det, det står från för ungefär 5% av försäljningen av 15 medarbetare så det här är deras väg in på en annan marknad. De levererar olika produkter till badrum och kök och det just det här bolaget arbetar också mycket att de kan ju ta in produkter från de andra dotterbolagen och bara addera in i det här företaget.
1: Like chatbot maybe your new best friend.
0: Så att det finns fina tillväxtmöjligheter där. Roper Roads köptes 2021 och är i Storbritannien. Och utöver Roper Roads så har det dotterbolaget även badumärkena Tavistock och R2. Detta företaget har fem stycken produktkategorier som är badrumsmöbler, sanitetsborslin, speglar och skåp med belysning, kranar och duschar. Och därutöver lite accessoarer. Detta är framförallt Storbritannien, 96% i försäljningen går dit och 4% går till Irland. Alla dotterbolagen är inriktade på mer eller mindre samma saker. De har lite olika varumärken. Så att Svedbergs säger helt enkelt badrum. 15% av omsättningen ungefär går till större byggbolag, nyproduktioner. De hör av sig Svedberg och säger att vi ska göra så här många badrum i den här kåken. Kan ni leverera? Den omsättningen går till uppgått ungefär 15% vilket är väldigt skönt i dagens marknad då nyproduktionen står mer eller mindre still. Så att jag själv blev förvånad när jag tittade på detta för jag trodde att den försäljningen skulle vara betydligt högre. Jag tror att marknaden tror att den är högre än vad den egentligen är och nu gäller det väl bara då för Svedberg att bevisa motsatsen. Men om 15% går till nyproduktion så innebär ju det att 85% går till konsumtionsmarknaden den privata marknaden. Och där är det väl heller inte helt riskfritt kanske. Priserna har gått upp, räntorna har gått upp, svenskarna har mindre pengar i plånboken och eh, man kan vänta med många investeringar i ett sådant klimat. Även om de behövs göras så skjuter man dem på framtiden och de som bara vill göra det för att piffa upp sitt badrum kanske faktiskt avstår helt. Bolagets finansiella mål är att omsättningstillväxten ska överstiga 10%. Utfallet de senaste sju åren har varit 27%. EBITDA-marginalen vill de ska överstiga 15% och utfallet har varit 13,7%. De vill också dela ut halva sin vinst. Börsvärdet är 1 miljard 162 miljoner kronor. Enterprise Value 1,8 miljarder. Vinsten... Är 145 miljoner kronor. Vilket ger en vinstmarginal på 8%. P-talet blir 8. Direktavkastningen 4,6. Utdelning 1,50 per aktie. Och vinsten är 4,1 krona per aktie. Eget kapital 28,9 kronor. Priset per aktie är 32,9 kronor. Det ger en värdering på ev ebit 8,5 skulle inte påstå att det här är direkt eh, dyrt. Du får mycket bolag för pengarna. Du får en stabil utdelning som eh, det faktiskt lyckas hålla ganska stabilt de senaste åren. Det var lite grann med corona där de höll igen med alla rätt. Men vinsten har stigit relativt bra förutom nu tappet i sista året. Vinstmarginalen har de hållit helt okej okay också. Det har 422 stycken anställda. En nettoskuld på 640 miljoner kronor. Bruttomarginal på 42,3%, EBT-marginal på 15,3% och en soliditet på 42,6%. Under 2022 så gjorde det ett resultat per aktie på 4,9 kronor och hittills januari till juni så har det gjort en vinst på 2,12 kronor per aktie. Men vi kommer komma in på siffrorna lite grann om en stund segmentens omsättning och resultat kommer jag dra på 6 månader istället för 3 månader jag tycker det är mer jämförbart på 6 månader och då har Roper Roads 56% av omsättningen Svedbergs 30% Makrodesign 9% och Kasse 5% vad som är glädjande är att Roper Roads går fortsatt ganska bra och när de förvärvade detta bolaget så hade de bättre marginaler än övriga bolag i koncernen försäljning geografiskt blir på grund av Rope Roads att Storbritannien står för 54%, Norge 5%, Danmark 4%, Finland 5%, Sverige 29% och övrig export är på 3%. Sverige och Storbritannien står som ni hör för den största delen av omsättningen. Svenska ekonomin är lite svajig men det är även ekonomin i Storbritannien. Jag har inte järnkoll på hur det går för dem men jag vet ju att inflationen är ju hög även där. Lånen är lite problematiska, räntorna. Och, så jag skulle väl vilja påstå att det går igenom ungefär samma som vi gör här. Mm. Slår vi upp böckerna och kollar i rapporten så ser vi att eh, andra kvartalet, april, juni så hade en omsättning på 455 miljoner. Kostnaden för sålda varor var 263 miljoner. Bruttoresultatet blir alltså 192 miljoner. Lite försäljningskostnader, administrationskostnader, forskning etc. gjorde att rörelseresultatet blir 51 miljoner kronor och vinst per aktie 93 öre. För sex månader så var nettomsättningen 931 miljoner, rörelseresultatet 112 miljoner och en vinst per aktie på 2,12 kronor. Nettomsättningen för Q2 minskade med 3% varav minus 8% på organisk. IBT och marginalen var på 12,6 ner från 13,7 förra året. Så att siffrorna går ner, det har det tuffare på marknaden. Det syns tydligt. Omsättningen tappar och vinsten tappar. Förvånad över att ändå lyckas hålla siffrorna så pass högt som den ändå gör. Men det kan vara ett tecken på att dels att det har långa kontrakt i böckerna och dels att det inte har den riktningen mot ny produktion utan att det är renoveringar och försäkringsfall, det vill säga att du har fått en fuktskada så står försäkringsbolaget för byggnationerna det är ju en ganska konjunkturokänslig del av en omsättning hur stor den delen är det vet inte jag så alltså, det kommer alltid renoveras badrum men man tappar ju en hel del när det är sämre tid, givetvis och det är dyrare att låna till badrummet skuldsättningen var väl runt 640 miljoner vill jag minnas vi sa. så det behöver vi inte gå in på koncernens kassaflöde var från en löpande verksamheten 106,5 miljoner. hade minus 98 miljoner från finansieringsverksamheten. Det kan vara lite tillhögsköpeskillningar och lite förvärvskostnader och sådär. Så att likvida medel vid periodens början var 137 miljoner. Och likvida medel vid periodens slut var 147 miljoner kronor. Januari till juni 2023 så har kassan gått från 200 miljoner ner till 147 miljoner. Sen så har det också skett utdelning. Jag tycker generellt sett att bolaget ser sunt ut. Det har bra kassaflöde in. Det har inte jättestora lån. Det kunde varit lite mer justerade på olika marknader för att riskjustera. Nu har det en väldigt stor del på Sverige och Storbritannien. Finland, Norge och Danmark är ju väldigt små pluppar i sammanhanget så det är inte direkt eh, så att det behöver man väl kanske inte väga in jättemycket på om man ska följa framtidsutsikterna utan där är det som sagt Storbritannien och Sverige. Vad som talar för bolaget är att de har, verkar ha väldigt god kostnadskontroll. De verkar ha välsvarvade affärsverksamheter som ändå har höga marginaler i en väldigt konkurrensutsatt marknad. Det finns många företag som håller på med det de gör men de lyckas ändå hålla ganska bra marginaler på det. En fara med att de är börsnoterade är att deras samarbetspartner eller de som använder Svedbergs produkter kan ju ganska lätt gå in och se om de anser att de är överlönsamma eller inte. Om jag är återförsäljare av Svedbergs badrum till exempel och jag ser att de är överlönsamma att de säger att jag ni får köpa in våra badrum för 200 000 kronor säger vi och jag ser att de sitter på 10-15 i vinstmarginaler medan jag knappt går runt på de badrum jag säljer vet ju då att jag kan pressa priserna mot dem. Att nej jag vill inte köpa in för 200 000 jag vill köpa in för 150 000 och så kan jag sälja dem för 200 000 istället. Det är alltid en risk när det kommer till underleverantörer med det här, det är likaså med exempelvis bulten som säljer bultar och sånt här till fordonsindustrin att tjäna dem alldeles för mycket pengar då kommer de till slut få ganska bra förhandlingar från bilföretagen som vill få ner sina priser. Det är inte lika stora drag i den här branschen men risken finns. Och man kan inte räkna med alldeles för höga marginaler här. Men bortser man från det så, så tycker jag det kämpar på bra. Det hittar kostnader och det lyckas hitta en bra struktur i sin affär. Jag tycker även att deras produkter har ganska bra Prisklass också, det är lite premiumsegment men det är heller inte lyxvaror utan de ligger lite dyrare men du får en snygg produkt, du får ett bra varumärke, ett känt varumärke som ändå står för lite kvalitet och i och med att 15% ungefär är nyproduktion så är 85% till byggnationer i lite mindre skala. Men också sällanköp. Till exempel att man vill köpa en ny dusch eller ett nytt badrum eller en ny blandare och sådär. Du behöver inte renovera ett badrum. Du kan ju bara köpa en produkt som du saknar eller som är trasig som du vill byta ut. Men det ser verkligen ut som att marknaden tror att det här kommer stå väldigt, väldigt still för Svedberg. Så illa tror inte jag att det är Jag tror mycket väl att de kan hålla en hyfsad försäljning. Prisjustera lite grann. Rikta om sina kunder. Jaga kostnader lite bättre. Och när konjunkturen väl vänder sen så har ju de ett väldigt underliggande behov på marknaden. De flesta eller många vet väl hur husen i Storbritannien ser ut, de är vissa sig för jävliga ut. Det är ju inte alls den kvaliteten på hus i, som vi har i Sverige till exempel. Så den marknaden är ju jättebra att kunna sälja badrum på för att det skicket är inte riktigt klockrent. Sverige blir lite svårare den marknaden- i och med att vi redan har ganska hög standard- och att det mesta är som sagt det är försäkringsfall- det är nybyggnation, det är renoveringar och sådär. Men många är bara att du har tröttna på ett badrum- det är en 10, 15, 20 år gammalt och man renoverar det. Det behövs inte när man vill göra det lite snyggare. I Storbritannien är det väl snarare så att- där behöver du renovera badrummet för att det är dåligt. Det blir också en valutarisk i och med att du- Får den stor del av omsättningen från Storbritannien. Då även kostnader därifrån. Så det beror väl på hur man ser det. Om det är en riskjustering. I och med att svenska kronan har det lite problematiskt i dagsläget. Så kanske det är skönt att komma ifrån den valutan. Men det ska man också ha med sig. Koppabär är ett sådant bolag med sin sider. Att det är väldigt styrda gentemot hur pundet står. Om det har gått ner väldigt mycket så tjänar de per automatik mycket mindre pengar. Än när pundet står högt. Du känner det mer pengar. Så det är något man inte får glömma bort. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down
1: to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural
0: diamonds and they're ready to ship to your door.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Framåt skulle jag se i alla fall kortsiktigt att omsättningen kommer fortsätta gå ner. Vinsten kommer gå ner. Det kommer få tuffare på hela ledet. Men att när det blir lite balans i marknaden och det kan börja vända igen. Så står det väldigt väl positionerade. Det finns utrymme för ytterligare förvärv. Och om jag har förstått det rätt så kommer det börja och vilja fortsätta förvärva marknader. komma in i nya geografiska marknader. Och även liksom plocka in nya produktsegment. Inte jättemycket från det de är idag men ändå att man kan bredda sin affär. Säg att det gör en 3,50 vinst i år. Vilket inte är helt omöjligt. Då handlas bolaget ungefär till P10. Jag kan tycka den är ganska rimlig att inte handla upp den så pass för att det är väldigt osäkert framåt. Men skulle det vända så kommer deras vinst också vända ganska fort. De kommer ha sänkt sina kostnader, gjort sina besparingsprogram. Så marginalerna kommer vara ganska höga när väl omsättningen börjar rulla in igen. Och då kommer multiplen sjunka väldigt snabbt. Men allt är en timingfråga. Det är inte lätt att veta när den vändningen sker. Det kan ta många år räntan kan fortsätta gå upp. Och det kan bli mycket tuffare med valutorna. Så att, eh, jag tror inte man ska räkna med en quick fix. Men några år framåt så är det inte omöjligt att de mycket väl kommer tillbaka på de här högre vinsterna. Konjunkturen återhämtat sig. Man kan se vinster på 5, 6, 7 kronor. Och då ligger ju det här bolaget värderat på ungefär P5. Dock är det mycket om och men och när. Så att det är ju ingen som vet om de här vinsterna kommer ses nästa år, två år eller tre år framåt. Speciellt inte när bolaget har en option att det kan förvärva bolag stora som små som kan liksom ändra bolaget i grunden. Vilket gör att det blir ett helt annat case att räkna på. Men bolaget verkar i alla fall vara välskött. Kikar man på Nobia som har hamnat i någon form av perfekt storm med stora investeringsbehov. De gör kök som är nästan ungefär precis i samma genre som Svedberg. så att det är en sån här sällanköpsvara det är riktat mot nyproduktion och renoveringar och sådär så sitter de med mycket värre sits det är högre belåning, räntorna äter upp marginalerna och samtidigt står de med en stor fabrik som håller på att byggas Svedbergs har inte de problemen de har en bättre arbetsro det kan göra mer inte stressade beslut och kan således ha en lite sundare verksamhet. Riskerna är, ja, det är marknaden, det är konjunkturen. Och på något års sikt så har jag svårt att tro att de här kurserna skulle vara en dålig affär. Allt beror på hur långdraget det blir. Möjligheterna med bolag som Svedbergs är att det finns så mycket att förbättra i ett sånt här industribolag. Du kan effektivisera processer genom att automatisera, du kan köpa in robotar. Ofta så har de ofta inhyrd personal dessutom så att du kan ganska snabbt anpassa kostnadskostymen mot det nya konjunkturläget. Att du kan varsla anställa exempelvis eller att inte välja att hyra in dem mer. Sen så är det många företag som dessutom går i konkurs. Mest är det byggbolag och kanske inte lika mycket sådana här typer av sanitetsbolag. För ofta så kan de ägas av större koncerner, exempelvis Gustavsberg och Wilhelm Bosch. Men det finns sådana här bolag som kan ha en jobbig period och som Svedbergs med sin starka balansräkning kan komma över till en ganska billig peng. Och skulle vi lyckas komma över ett sånt här företag i en sån här marknad så kommer ju på det här vara jättefina. När det väl vänder. Och med förvärvet så kan det komma in nya marknader. Det kan ta in nya produktsegment. Det kan ta in ny teknik, teknologi, ny kunskap, nytt arbetssätt. Så att det finns stora möjligheter här. Dessutom så har Svedbergs en intressant ägarlista. Det ägs till största ägare är Stena Adactum och de här kommer ju troligtvis inte vara blyga att öppna plånboken om Sredbergs anser sig se ett som skulle kunna verkligen göra gott för företaget. Det har dessutom utdelning, jag hopp att det inte är som att ta kvar utdelningen för sakens skull utan att det faktiskt ser att kassaflödena kommer in och de tror på att de kan ha den här hållbart framöver och väljer att dra in den så får man hoppas att de i så fall gör det för att de vill kanske vässa kassan för förvärv och inte för att det behöver kapitalet för att överleva. Svedbärs är ja, svårt att se att det här blir ett dåligt köp på de här nivåerna på några års sikt. Så det är ett bolag jag tycker man ska lägga lite tid på att kolla upp faktiskt. Så det var det jag hade idag. hoppas ni uppskattade avsnittet. Glöm inte bort att det är ingen rekommendation utan en presentation om bolaget som jag hoppas kunna spara lite tid där hemma. Glöm inte bort att prenumerera så du inte missar nästa bolag så ses vi nästa avsnitt. Ha det bra! Hej! Planning for your next trip?